0: Plushcare.com slash weight loss. Vixo Exile Network. El Ciudadano Político. El podcast de Max, Max Kaiser. Conocer y entender la política mexicana para crear ciudadanos capaces de reconstruir su democracia. Hola, yo soy Max kaiser y esto es El Ciudadano Político. El espacio en el que tú y yo analizamos los grandes temas de la política mexicana, pero no solo para entenderlos, sino para que tú y yo nos pongamos a discutir con todas aquellas personas que necesitan entender lo que está pasando en México. ¿Qué es lo que está pasando y qué consecuencias puede tener en nuestra vida inmediata? Hoy te quiero traer un tema que me tiene muy preocupado, de verdad muy preocupado, que es esta trampa que hace el presidente para meternos en discusiones binarias que a ti y a mí no nos sirven de nada. ¿Militarización sí o militarización no? ¿Combate a la pobreza sí o combate a la pobreza no? ¿Combate a la corrupción y la impunidad sí o combate a la corrupción y la impunidad no? Son los tres ejemplos que te quiero poner hoy. Esos tres grandes temas. Para tratar de desmenuzar la trampa en la que nos mete todos los días el presidente. Todos los días, ¿eh? Cada mañanera es un inicio de una nueva trampa para meternos en esta dinámica binaria de discusiones que no nos llevan a ningún lado. Estas son las tres grandes promesas de su sexenio que vienen desde la campaña. Paz. Acabar con la pobreza y acabar, acabar con la corrupción. Son las tres cosas que prometió. Lo, las tres cosas más importantes. El eje central de su oferta. Conmigo va a haber paz, se va a acabar la violencia, se va a acabar la, la inseguridad. Conmigo se va a acabar la pobreza y conmigo se va a acabar la corrupción. Son las tres grandes promesas, los tres grandes ejes, los tres temas con los que convenció no solo a personas que ya eran parte de su movimiento, que ya le tenían alguna confianza, que ya querían que fuera presidente, sino a millones de personas más que tiempo antes lo veían con recelo, lo veían con desconfianza, lo veían incluso con coraje y que de pronto en el 2018 dijeron, va, vamos a darle la oportunidad. Estos tres grandes temas, estas tres grandes promesas se han convertido en fracasos completos, sí, con datos duros, fracasos absolutos, completos, que, digamos, la realidad ha hecho que pongan a pensar a todas aquellas personas que confiaron en él, la, la violencia. El dato duro de la violencia es que este ya es el sexenio más violento de la historia. Así, punto. Nunca se habían cometido más homicidios que en los últimos tres años. Son los tres años más violentos de los que se tiene registro en términos de homicidios. Sí, son los años en los que más delitos graves se han cometido, en los que más atrocidades se han cometido. Lo de... Tiene perfectamente determinado y calculado esta organización que se dedica a estudiar estos temas que se llama Causa en Común. Son los tres años en los que más atrocidades se han cometido. Es el sexenio en el que más periodistas se han asesinado. Es el sexenio en el que más luchadores de derechos humanos se han asesinado. En fin, el tema de la violencia, el dato duro es, es un fracaso. El tema del de combate a la pobreza, un fracaso absoluto. No solo no se ha disminuido la pobreza, sino que ha aumentado en 3.8 millones de personas, que es el último dato cierto, seguro, certero, que tenemos del INEGI, aumentó la pobreza, disminuyó el acceso de las personas pobres a los servicios de salud, disminuyó la matrícula de educación pública de personas de escasos recursos, disminuyó el empleo formal. Es el dato duro que tenemos del fracaso del combate a la pobreza. El combate a la impunidad pues es inexistente. El combate a la corrupción y la impunidad es inexistente porque pues, no tenemos un solo caso, ni uno, ni uno solo, ni un solo caso de corrupción, ni una sola sentencia, ni una sola red desarticulada. Entonces, un absoluto fracaso. El problema es que el presidente no nos deja discutir los detalles y todos nos metemos en estas discusiones binarias y los críticos acabamos siendo los malos de la película. Lo que trata de hacer es desmenuzar en 10 puntos la trampa que crea el presidente para meternos en estas discusiones de a favor o en contra, conmigo o contra mí, con la militarización o en contra de la militarización, con las transferencias de recursos o en contra de. Es una trampa permanente en la que nos mete y la voy a ir recorriendo punto por punto con cada uno de estos, de estos temas. A ver, la militarización, el gran tema que nos ha tenido atrapados en los últimos meses en este país, en redes sociales, en columnas, en medios de comunicación, en espacios de radio y televisión. La militarización. Y el presidente nos lo pone como sí o no, a favor o en contra. No hay que discutir los cómo, el cuándo, el por qué, el hasta dónde, cómo ayudan, en qué actividad. No, no, no. Eso no lo discutas. Hay que discutir solo a favor o en contra. Y eso no resuelve nada. ¿Cómo funciona esta trama? Vamos con el tema de la militarización. Punto número uno. El presidente crea el parámetro. Es lo primero que hace. Él se convierte en el traductor de la voluntad del pueblo, el que puede conocer la voluntad del pueblo y entonces crea el parámetro y dice paz. ¿no? Vamos, a, vamos a generar un, eh, un país en el que haya paz, en el que no haya violencia y por lo tanto la lucha contra la violencia, contra la inseguridad se va a llevar a cabo a través de sus causas, dice el presidente, y entonces le voy a dar dinero a las personas que no tienen, voy a mejorar las condiciones de pobreza, y así se va a acabar. Y al mismo tiempo voy a crear un cuerpo militar que se llama Guardia Nacional, que se va a encargar de resolver todos nuestros problemas. Él crea el parámetro, ¿no? Ese es el punto número uno. El punto número dos es que se separa del pasado. Todo lo que pasó antes de mí, Está mal. Todo, todo. No hay matices, no hay, no hay discusión sobre si algunas de las estrategias de seguridad funcionaban, sobre si el, la presencia del ejército en las calles de los últimos tres sexenios era idéntico a lo que está proponiendo. No, él dice no, no, no es igual. Oiga, pero es lo mismo, son el ejército. No, 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 no es igual. Es el ejército en las calles, pero con conmigo, con otra forma de pensar. Este es el pueblo uniformado, le dice el presidente. Oiga, igual era el pueblo uniformado. No, no, no. Porque antes estaba Calderón, antes estaba García Luna, antes eh, no es lo mismo. Entonces, la segunda trampa es, se diferencia del pasado, se separa del pasado. Tercera trampa, no hay matices. No se permite la discusión sobre los detalles. ¿Cuánto ejército en las calles? ¿Dónde? ¿En qué lugares? ¿Con quién se coordinan? ¿Cuáles son las tareas específicas que tienen? ¿Cuáles son las funciones y facultades concretas que tiene? No, a mí no me pregunten eso, dice el presidente, es sí o no. Sí a todo lo que digo, sí a toda la reforma que estoy proponiendo, sí a todo el despliegue y sí a que me den toda la confianza de que yo voy a hacer lo correcto o están en contra del pueblo, están en contra de la paz, están en contra de la seguridad. Esa es la tercera trampa. No entrar en los matices, no entrar en los detalles, no entrar en las características, porque entonces nos perdemos. Cuarta trampa, cualquier crítica, cualquier intento de cuestionamiento te convierte en su enemigo. Sí, eres del pasado, eres de aquellos que no quiere la paz, eres de los que odia al pueblo, odia al pueblo uniformado. Si eres crítico del ejército en las calles, odias al ejército odias a las Fuerzas Armadas, odias el futuro del país. Y se acaban cualquier posibilidad de discutir los temas concretos porque eres parte del enemigo. Esa es la cuarta trampa que permanentemente genera. En el momento en que levantas la voz, por un detalle, personas de, de las más sensatas del país, que de la manera más diplomática levantan tantito la voz sobre un detalle, de inmediato se convierten en parte del cajón de los enemigos. Quinta trampa. Su opinión, la opinión de López, equivale a un dato. Sí, cuando le pregunta a Jorge Ramos en La Mañanera y le afirma, oiga, su sexenio es el más violento, aquí están los datos. No, no es cierto. No, yo, yo sé que no. Y no se trata de números dijo. se trata de saber que la gente se siente más tranquila, está más en paz, está más segura. Es decir, la quinta trampa es que el dato duro no es más importante que su opinión. No es más importante que su percepción. Si él percibe que no es así y lo dice, equivale al dato duro. Es más, supera al dato duro. Sexta trampa. La mañanera como un foro de posicionamiento y de presión. Ahí pone el parámetro. Ahí pone el parámetro para todo mundo. Ahí crea el discurso. Ahí él dice, es por aquí es binario, es A o B, es buenos contra malos, los críticos están de un lado y ya los conocen, yo soy del lado bueno, la historia me puso aquí para resolver estos problemas, el pueblo me cree. Esa es la mañanera. Ahí pone el parámetro. Y luego, siete, viene la séptima trampa, que es, manda a la red de eco que tiene por todos lados a repetir incansablemente ...este discurso. Entonces, si en la mañanera dice... ...ahora ya cambié de opinión... ...militarización, sí, y con todo... ...y a favor de cualquier forma de presencia del ejército en las calles... ...haciendo todo lo que yo digo... ...a partir de ese momento, a partir de esa sexta trampa... ...la séptima es la red gigantesca de eco que tiene por todos lados... ...replicando el mensaje... ...los medios tradicionales de comunicación replicando en las mañaneras... ...en todos sus canales las plataformas paleras del presidente replicando sus mensajes, todas las personas, plumas y demás que tienen en la nómina replicando el mensaje para generar esta idea de que hay una red de apoyo a esta visión, a este, a este objetivo, a esta meta. ¿no? Y de ahí viene la octava trampa, abusar del poder. Ah, no, ah, no se puede, ah, el Congreso me dice que no, ah, es inconstitucional, me vale madre de todos modos lo voy a pasar, de todos modos va la iniciativa, y entonces gobierno y legisladores a favor hacen lo que tengan que hacer. Violan las leyes que tengan que violar, presionan a quien tengan que presionar, billetean a quien tengan que billetear para abusar del poder de manera impune y cumplir con el capricho del señor, es decir... La octava trampa discursiva es, hay un grupo de poder en México y que representa a la mayoría de la población que quiere esto. Y por lo tanto, se vale billetear senadores, se vale presionar senadores o diputados, se vale amedrentarlos con expedientes penales, porque eso es lo que quiere el pueblo. Se vale abusar del poder, porque eso es lo que quiere el pueblo. No ven a trampa, jamás corregir. Eso sí hay que reconocerle, ¿eh? su disciplina es monástica. O sea, su, su disciplina es como de, de monje Shaolin que no se mueve un centímetro de lo que ya dijo. No se mueve, es un necio consumado con una disciplina absoluta y jamás corrige nada de lo que ya puso sobre la mesa. Y presiona y do... Es más, no solo no corrige, Dobla las apuestas. Ya dije militarización y ahí les va, y ahí les va doble, y ahí les va completa. Y ahí les va con todo el peso del aparato de poder hasta que digan que sí y hasta que todos aquellos que digan que no sean considerados traicioneros a la patria, personas que niegan la paz del pueblo, etc. Y décima trampa, en este momento, a partir de que la disciplina ciega de jamás corregir se convierte en el camino, lo que exige es lealtad ciega de todos los suyos. Si sí, esa es la, la décima parte de esta trampa. Tiene una red que sabe que no podría obtener un cargo si no fuera por él, que se pliega a lo que diga. ¿eh? No se mueve un centímetro porque saben perfectamente que la ira del Señor los puede dejar fuera del tema. Entonces, la militarización ha seguido estos 10 pasitos. Ahora, solo crees que es en la militarización? Déjame te pongo otro ejemplo. Vámonos a los programas sociales, a los temas de las transferencias electrónicas. Hay una, hay una explicación muy interesante de todos los expertos en programas sociales que hablan de una transformación inusitada en la historia de este país, de los programas sociales. Llevábamos más de 20 años construyendo a través de diferentes programas PROGRESA, desde Solidaridad hasta después Progresa y todo, como se fueron cambiando los, los nombres, que tenían muchos defectos, tenían muchos problemas, había mucha corrupción, pero era una concepción completamente diferente del combate a la pobreza, que era no solo es darle dinero a la gente, sino generar una red, ayudarlos a tener un patrimonio, una casa, tener servicios completos o lo más completos posibles, tener acceso a la salud, tener acceso a la educación. Tener estancias infantiles para que los niños estuvieran cuidados mientras las madres podían salir. Tener diferentes formas de cuidado, etc. Es decir, desde hace más de dos décadas se transformó por completo en México la idea del combate a la pobreza para generar una, una red de protección, de seguridad social para aquellas personas en estado de pobreza en México. Y los datos duros dicen, aunque no le guste a la gente reconocerlo porque odian el gobierno de Fox, o odian el gobierno de Calderón, o odian el gobierno de Peña. El dato duro dice que sí disminuyó de manera muy importante la pobreza extrema y la pobreza alimentaria, de salud, patrimonial, de ingreso, etcétera, en todos estos años. Hay una disminución, disminución general insuficiente, lacerante para las personas que no lograron salir de la pobreza, que genera una corresponsabilidad de todos para hacer mucho más, sí es cierto. Pero sí había habido un avance completo. Bueno, otra vez, vámonos a los 10 a los pasos de la trampa del presidente. Él dijo en su campaña, vamos a combatir la pobreza y vamos a acabar con la pobreza. Y entonces el presidente pone el parámetro y dice el parámetro es que los pobres tengan más dinero. Y a partir de ahí convierte todo el combate a la pobreza en un tema de tener más dinero. Y entonces, muy fácil, desaparece todos los programas sociales de creación de una red de seguridad social y los convierte en transferencias de recursos. Y entonces miles de millones de pesos a través de tarjetas de débito llegan a millones de personas. Y entonces él dice ya, la gente dejó de ser pobre, o está más contenta o tiene más bienestar porque tiene más dinero. Ese es el parámetro. A partir de ahí empieza toda esta dinámica de trampas. El parámetro es que tengan más dinero. ¿Tienen más dinero? Sí, sí tienen más dinero. Y por lo tanto, yo ya cumplí. Yo ya le cumplí a todo eso. Trampa número dos. Esto es diferente al pasado. ¿no? ¿Se acuerdan que les decía? El segundo paso es, me estoy separando del pasado. ¿Por qué? Porque antes los gobiernos anteriores nunca le cumplieron a estas personas. A los, las personas pobres nunca tuvieron más recursos. Nunca tuvieron beneficios reales. Nunca recibían lo que el gobierno les prometía y yo soy el primero que les da dinero concreto, contante y sonante que llega a una cuenta de débito y por eso están más felices. Tercera parte de la trampa. No hay matices. ¿Estás a favor de combatir la pobreza o en contra? Ya puso el parámetro. Y el parámetro es que tengan más dinero. Y entonces, ¿estás a favor o en contra de que tengan más dinero? Ah, hijo de la chinga. ¿Estás en contra Eres un desgraciado, fifi, clasista. Eres una persona inhumana que no quiere que los pobres salgan de la pobreza. Oiga, no, espérame, yo quiero hablar de que estas personas no, tienen un, no están generando un patrimonio, no están construyendo una vivienda, no tienen acceso a las... Ah, no, no, no. Tú estás en contra de que tengan dinero. Eres un desgraciado, eres un neoliberal que quiere que no tengan el dinero suficiente para poder vivir y este es el primer presidente que se, lo que se los entrega contante y sonante en su cuenta de cheques. Cuarta parte de la trampa. Cualquier crítica te convierte en el enemigo. Y entonces vienen todos estos rollos acerca del racismo y el clasismo, que sí, a ver, es un problema gravísimo en México. ¿Hay clasismo? Absolutamente. Es un, es un, es un drama lacerante en México. ¿Hay racismo en México? Absolutamente. Y está comprobado por estudios muy precisos, muy bien hechos acerca de las diferencias, la discriminación que se hace en México por temas de tono de piel. Sí es cierto, ah, pero el presidente lo utiliza para su discurso político. Y entonces, cualquier persona que critica las transferencias de dinero en efectivo es enemigo. Es enemigo de los pobres, es enemigo de las personas que no tienen dinero, es enemigo de las personas que no progresan. Entonces ya no hay matiz, ya no podemos discutir acerca de los, eh, de los diferentes problemas que tienen estos programas, de las diferencias, diferentes carencias que tienen estos programas, de los problemas de control y vigilancia. No, ya no. Porque si discutes eso, si criticas el, el, el programa de alguna manera por el método, por su regulación, por el universo de personas eh, beneficiadas, por la aplicación del programa, entonces eres enemigo de los pobres. Eres enemigo de las personas que reciben esos recursos. Quinta trampa, su opinión equivale a datos, oiga, aumentó en 3.8 millones de personas la pobreza, no, yo tengo otros datos, la gente está más feliz y hay más bienestar, oiga, no, a ver, le repito, usted tomó el gobierno con X millones de pobres, ahora hay 3.8 más millones más, no, no es cierto, mi opinión es que no, mi opinión es que la gente está más feliz, mi opinión es que la gente está recibiendo bienestar que nunca había recibido. Y no lo sacas de ahí. No lo mueves de ese tema. No lo mueves de esta discusión binaria de yo soy de los buenos, diferente a los de antes, que ahora sí le está dando dinero a los pobres. Oye, eso no mejora la pobreza. Sí la mejora. No la mejora. No que sí. Y de ahí no nos salimos. Y de ahí no nos movemos. Sexta trampa, la mañanera. Desde la mañanera repite una y otra y otra vez que los programas sociales, a pesar del fracaso ya determinado por la Auditoría Superior de la Federación, incluso por su Secretaría de la Función Pública y por los diferentes organismos de medición de, de, de programas sociales que dicen que no han funcionado, que son oscuros, que tienen cualquier cantidad de problemas administrativos, a pesar de eso desde la mañanera dicen sí, sí han funcionado si generan bienestar. Y entonces, ¿qué pasa? La sexta trampa. Viene toda la red de eco, de las redes sociales, de los medios tradicionales, de los periódicos paleros, etcétera, decir, si sí ha funcionado, se sí ha funcionado. La transferencia es el gran eh, programa social que alivia la pobreza en México y todos están muy contentos porque reciben su dinero. La red de eco, provo provocando esta idea de que hay un grupo muy grande y muy importante de personas que aprueba esta dinámica, este programa. El octavo paso de la trampa, abusar del poder para imponer cosas. Ah, ¿no quieren mandarme más dinero para mis programas? Yo lo tomo. Yo le ordeno al secretario de Hacienda que cambie el presupuesto, que lo modifique, que pase lana de un lado a otro, que le meta más dinero. Oiga, pero es que dice la Auditoría Superior o dice... El, 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 el órgano fiscalizador estatal que por ahí no ha jalado y que no está dando buenos resultados. Pase más dinero. Oiga, que ya no hay. Cancele los fideicomisos. Oiga, que son para otra cosa. No me importa. Y así violar la ley para acabar de imponer la Trump. El 9, el, el, el paso 9 de, de la Trump. No corregir. Oiga, se puede modificar este programa para hacerlo mejor, ¿no? No, 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 no se modifica nada, no se corrige nada, no se evalúa nada, porque si corrijo, entonces acepto que algo había equivocado. El tema de desabasto de medicinas que la largamente hemos platicado en este podcast. Oiga, las personas más pobres de este país no están recibiendo medicinas cuando están enfermos. No es cierto si las están recibiendo. No, de verdad que no. No, sí. Oiga, es cosa de ajustar cosas muy concretas en el sistema de abasto para corregir este problema no se corrige nada. Así como está. Oiga, y, y, a, y a cambio de eso que la gente sigue empeorando, no me importa. Me cambio el nombre si no, eh, si no se lleva medicinas a las personas. Un año después el desabasto sigue igual y no corrigió nada. Y viene entonces el décimo paso de la trampa. La lealtad ciega de toda su gente. Ni una sola voz que diga desde adentro esto no está funcionando. En privado te lo dicen, en reuniones te, privadas te dicen, esto es un fracaso absoluto, no está jalando nada, es un desastre este programa, es un desastre este proyecto, es un desastre este, este concepto de transferencias, pero en público no dicen nada. Lealtad, sí. No tenemos a una sola persona dentro del gobierno diciendo nada. Eso sí, cuando los secretarios y funcionarios de este gobierno renuncian y salen, se vuelven los más críticos, los se vuelven los paladines de la transparencia y de la com del combate a la corrupción. No voy a decir nombres, pero ahí tenemos a varios exsecretarios diciendo, yo lo dije desde adentro, yo fui el que sugirió que se cambiara, yo advertí que eso no estaba jalado. Pero cuando están adentro, no hay una sola persona adentro que tenga los pantalones para levantar la voz, para decir que no está jalado. ¿Por qué? Porque le tienen terror a este señor, le tienen terror a su jefe estando desde adentro y por eso jale. y déjame te pongo un tercer ejemplo el combate a la corrupción, su tercer eje su tercer eje temático con el cual convenció a millones de personas, dijo yo voy a acabar con la corrupción y voy a acabar con la impunidad y entonces vámonos a los 10 puntitos otra vez, uno por uno él puso el parámetro, punto número uno. ¿cuál es el parámetro? combate a la corrupción es igual a servidores públicos con menos sueldos con, sin bonos, sin eh, privilegios, sin coches sin ya, ya acabé en el momento en que les redujo el sueldo, en el momento en que acabó con los, eh, las prestaciones, que no privilegios en el momento en que les quitó su seguro de separación individualizada, su seguro de gastos médicos privado, en el momento en que les quitó su seguro de vida, en el momento en que les quitó cualquier forma de comodidad al interior del gobierno, él dijo yo ya acabé ese es el parámetro. Aquí ya no hay corrupción. En mi gobierno ya no hay corrupción. Oiga, hay corrupción aquí. El, el Pío, Bartlett, Irmerendi, el, el contrataciones, Dos Bocas, lo que tú... No, aquí ya no hay. Yo ya puse el parámetro. El parámetro es los servidores públicos son pobres Francisca. Son personas que se adaptan a la justa medianía de la pobreza Francisca. Y por lo tanto, yo ya puso el parámetro. Y de ahí no se mueve. Paso número dos de la trampa. Esto es diferente al pasado. Aquí ya no usamos helicópteros, aquí ya no usamos aviones, aquí ya no utilizamos eh, choferes para ir para aquí y para allá, ya no eh, este, comemos en grandes lugares, ya no hay lujos y ganamos menos dinero. ¿no? Es diferente al pasado. Somos diferentes a los de antes. Oiga, pero eso no es combate a la corrupción. Sí, sí es. No, de verdad que no lo es. Los parámetros internacionales, las convenciones internacionales en nada tienen que ver con la austeridad. Sí es. Y de ahí no lo movemos. Paso número tres. No hay matices. No hay más que estar a favor del combate a la corrupción con su parámetro o eres un neoliberal. Oiga, austeridad no es combate a la corrupción y su austeridad es un fracaso. No. No es un fracaso, es usted entonces un enemigo de la austeridad. Entonces usted lo que quiere es que los servidores públicos sean millonarios. Entonces lo que usted quiere es que los servidores públicos viajen en aviones privados. Entonces lo que usted quiere es que los servidores públicos sean ricos, sean ricos alejados. de. No, yo no quiero eso. Yo quiero que los servidores públicos hagan su chamba, pero que también usted combata la corrupción. No, lo que tú quieres es que sean ricos. Entonces no hay matices. ¿Estás a favor de su concepto de combate a la corrupción o estás a favor de la corrupción? Cuarto, cualquier crítico, cualquiera que levanta la voz, es enemigo. En este caso todavía peor, porque aquí el que levanta la voz es un corrupto. El que levanta la voz quiere, quiere recuperar sus privilegios. El que levanta la voz quiere dinero. El que levanta la voz quiere contrato. Así, con esas palabras lo ha dicho el presidente desde la mañanera. El que se vuelve crítico es porque quiere seguir siendo corrupto. Es un enemigo del Estado, del pueblo, porque lo único que quiere es seguir robando. Lo ha dicho de comunicadores, lo ha dicho de periodistas, lo ha dicho de servidores públicos, de servidores públicos actuales, de personas que escriben en las redes. Lo ha dicho de todo. El que quiere criticar mi idea de combate a la corrupción es un corrupto lo ha dicho de mí. lo dijo en un par de ocasiones cuando hablé del combate a la corrupción en una columna en mis redes sociales y en este podcast seguro soy un corrupto, seguro soy del grupo de Claudio X de Calderón del Reforma, así lo dijo porque mi crítica no vale porque seguro soy del enemigo porque seguro soy un corrupto que quiere privilegio. Así lo digo. Su opinión, quinta trampa, equivale a trampas, perdón. Su opinión equivale a datos. Oiga, que no hay combate a la corrupción. Sí, yo tengo otros datos, sí hay. Hemos combatido como nunca la corrupción. Y tiene además el descaro de aventar una cifra que es una locura. Ha dicho en diferentes ocasiones, lo dijo en su último informe de gobierno, el combate a la corrupción nos ha permitido ahorrar dos billones de pesos. Con cara seria, sin reírse, sin, sin, sin parpadear. Dijo que el combate a la corrupción de su gobierno implicó dos billones de pesos de ahorro. ¿De dónde se sacó esa cifra? De donde ustedes se están imaginando. De ahí se la sacó. Porque no existe un solo dato duro, un solo documento de que esa cifra sea ni siquiera medianamente cercana a ningún tipo de ahorro en el combate a la corrupción. Pero lo dijo él. Y entonces vamos a la, sex a la sexta trampa. Lo dijo en una mañanera, lo dijo en un informe, lo dijo en, dif en diferentes foros. Y entonces, pues es mi opinión, es lo que yo digo. Y a partir de ahí, séptima trampa, su red de eco. Su red de eco lo mueve por todos lados, lo pone en columnas, lo pone... En programas de radio, lo ponen, en programas de televisión, el canal 11 y el canal 22 replicando una y otra vez estas mentiras. Su red de eco lo hace parecer que sí es cierto. Octava parte de la trampa. Ah, no, no me creen, entonces vamos a usar del poder. Y entonces vamos a agarrar a dos o a tres personas, vamos a someter a algunos enemigos al calor de la justicia para que vean que sí es cierto. Oiga, pero no es que no hay elementos, no, sí hay. Y si no, mi amigo Gertz los inventa. Y ahí están en la cárcel y los vamos a meter. Y dos o tres casos como ejemplo, nomás para que, nomás para que se pongan en paz. ¿No ven la parte de la trampa? No corrijo. Oiga, ¿y si le entramos de veras al tema? ¿Y si le entramos de veras al tema de la, del combate a la corrupción? No, no. Combate a la corrupción es austeridad y yo ya. Oiga, ni siquiera ha logrado su bendita austeridad. No, sí. Sí, y no voy a correr. Y diez, los paleros desde adentro, los leales ciegos, diciendo, ya acabamos, aquí no somos corruptos. Oiga, hay un escándalo o dos a la semana de corrupción documentado por medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y hasta organizaciones internacionales. No, no es cierto. No es cierto. No son, no son, no son casos de corrupción. No son escándalos. Son esos son los 10 pasos. Esos son los 10 pasos en los que nos mete permanentemente a todas las personas de este país. Y tenemos que escapar de esa trampa. Tenemos que salirnos de esa trampa discursiva si queremos empezar a generar un debate serio que nos lleve a un futuro diferente en el 2024. Tenemos que someterlo a la rendición de cuentas, a él y a todo su gobierno. Tenemos que documentar los diferentes casos de corrupción y tenemos que explicarle, sobre todo explicarle a la gente que estas trampas no nos llevan a nada, que necesitamos discutir con seriedad y como adultos los grandes problemas de esto. Yo soy Max guy esto es El Ciudadano Político, nos escuchamos la próxima semana. Exo Exile Network.